0: Radio Nacional Argentina Presenta
1: Gente de a pie Mario Weinfeld
2: Buenos días, buenas tardes a todos y todas son las 3 y 7 minutos en el territorio de la patria, que como sabéis, es amplio, es uno de los países, Estados nación más extendidos del mundo, y sin duda, por lo menos para nosotros, el más bello. Estamos por nacional, nacional folclórica, más de 20 emisoras que propalan a través del vasto, de ese vasto y precioso territorio patrio. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde y vas a tener un programa que tiene mucho trabajo previo, que va a tener trabajo al aire y que por eso tendrá variedad, tendrá cuestiones, digamos, ¿cómo decirlo?, cuestiones de, de la agenda dura que tenemos cotidianamente, cuestiones de política, otras, ya te contarán compañeras y compañeros columnistas que están acá, tendrá música, estamos convencidos de que vas a poder pasarlo bien. Eh, Estoy debiendo todavía, ¿no? vengo amenazando, siempre que llego acá me acuerdo del viejo chiste español sobre una semana muy intensa, eh, y no lo puedo contar, cada vez que lo digo no lo puedo contar porque razones válidas pero un día de esto lo voy a contar dentro de todo, pero después, otro momento, esta semana va a ser intensa, la anterior la fue, y todas lo son. Mariana Fossati, buenas tardes, ¿cómo le va?
3: Muy buenas tardes, lo podría dejar grabado el chiste y lo tiramos en cualquier momento. Lo tiramos, ¿no? lo que pasa que
2: yo tengo, soy un mal contador de chistes en muchos aspectos y, bueno, y, y en este momento, tal como planteé las cosas, en el peor. Bueno, o perfecto. Sea, que son var hay varias formas de ser un mal contador de chistes. Después te cuento cuál es la peor Pero en otro momento también porque si no, vamos Bueno, ahora, sí. todo
3: en otro momento No, ahora no. llamen Llamen al 0810 222 0870 Ahí nos pueden grabar un mensaje de hasta 30 segundos También, si prefieren escribir por WhatsApp Lo pueden hacer 113 870 74 85 ¿Pueden pedir canciones ahora? Sí, pueden pedir canciones a partir de hoy, porque el jueves sonarán algunas de esas canciones, además de opinar de lo que quieran lo proponer, que todo. estamos
2: con apertura total Exactamente, así es, Victoria además y buenas tardes
4: Buenas tardes Mario, ¿cómo andan? Bien. Buenas tardes para todos
2: y todas Contanos de, que, sobre qué que, que vas a hacer hoy acá. En
4: bueno, hoy tenemos una entrevista, estamos en el tramo final, en el juicio por el asesinato de Lucas González, seguramente... Mm. Nuestros oyentes recordarán, es el futbolista, el adolescente de 17 años que jugaba en el Club Barraca Central. Llegan 14 policías detenidos al juicio. Tres de ellos están imputados por un delito gravísimo que no solo tiene que ver con el homicidio del jugador de fútbol, sino por su encubrimiento. Así que hoy vamos a hablar con Héctor, que es el papá de Lucas González.
5: Muy bien. Eh,
2: Gustavo Vergara, buenas
5: tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Mario? Muy buenas tardes Bueno, vamos a estar hablando de un par de despedidas muy especiales que hubo este fin de semana eh, De dos jugadores realmente que dejaron su sello en cada una de sus instituciones Tanto la de Maxi Rodríguez el sábado, Aníbal Solvés de Rosario Como la de Riquelme ayer en la bombonera fueron muy lindas diferentes, pero lindas, ambas eh, emotivas, y ya vamos a contar algo de ellos de la Copa Libertadores que se viene para River y para Boca y alguna cosita más que han de suelta por allí, pero lo más por tanto, el epicentro del fin de semana fueron las despedidas de Román y de Maxi interesantísimo lindísimo. me gustaron, las miré muy
2: poco no, no me fascina, eso, me, me encanta que se realice, me alegra que se realice me alegra todo lo que rodea esos homenajes a grandes jugadores sí, es, 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 yo, que, que aparte uno admiro hoy que yo les tuvo no sé, los respetó como rivales, los admiró, los deseó en la selección y todo eso, que se hagan esos homenajes, me encanta, después no soy material muy dispuesto para mirar a mí me los partidos, en serio, los partidos en serio. Sí, sí. los partidos en serio que se juegan por algo, te que se agarran. Pero bueno, pero de todas formas son momentos bellos y cuando ocurren uno se pone contento y está muy bien. Erika Sotomayor, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Hablando de estar
2: conforme, tu columna <risa> también viene por eso. Al tiene algo.
6: Exactamente, de eso. viene por ahí. Eh, vamos a conocer una casa de té en Merlo, San Luis. Uh -huh. eh, y ese sueño de, eh, concretado y disfrutado Ajá. y quedarse ahí no a disfrutar bueno vamos a, a conocer al dueño de esta casa de té que se llama Merlín y a ver qué nos cuenta de su historia de vida
2: y qué pedazo de lugar que es Merlo? Sí, bueno no quiero decir todo casi todos los lugares casi todos los eh, casi todos los lugares del mundo hace mucho que no voy. casi todos los libros que leí hace mucho que lo leí casi todo todo así, hace mucho tiempo pero qué pedazo qué pedazo de lugar es Merlo San Luis eh, ahora sí eh, por favor Mariana Fossati el título de mi editorial.
3: cierre, certezas, desbole ganadores, perdedores, empatadores
2: Varias, varios tips para para, para para encuadrar algo que voy a hablar, en primer lugar una de las cosas divertidas cuando hay elecciones en los cierres estos cierres, en cierto, no son elecciones, no es cierto, son otra cosa. Es un cierre, es decidir quiénes van a poder presentarse a las elecciones, en qué orden y Cuando había elecciones, cuando uno era editor y no solo, cuando era jefe, nosotros teníamos una paginita, nosotros teníamos, página tiene mucha letra siempre, pero hay una paginita que estaba dividida en recuadros más o menos, chicos, recuadritos, somos 15 líneas, 20 líneas, que era quién ganó y quién perdió. Y entonces esas eran y esas notas que se miran. viste después la ya hay mucha letra, fulano, este, ganó 43%, 38 diputados, senadores, que yo y después, y bueno, ganó este, perdió esto, ganó fulano. Y esas, esas siempre había algunos que despertaban discusiones, o bueno, sea, uno puede ser se realista más masa ganó, más ganó. Pero, no, es decir, la reta, bueno, vamos a ver, pero le fue bien. Es decir, ayer ganó, Yarlora ganó, pero después puede poner más, usted puede pensar... Y en el camino siempre había algunos que quedaban más en el medio. Y que suscitaban discusiones muy enconadas. En general, la gente se si aplicaba a escribir notas más detalladas. Y en esa, que la tenía alguno que tenía un grado de soberanía de escritura alta en página 12, una, inclusive una persona de buen nivel, qué sé yo, ¿no? O sea, de, que yo sea un, sea un, un redactor de calidad. Y él decía, sí, y todos le discutía. <risa> o sea, no los ganadores obvios, los perdedores evidentes, sino estos, qué sé yo. Entonces, por eso digo empatadores. Y tampoco, decía, porque tampoco existe, viste, en la cosa más gráfica, que en página usamos muy poco, y se sigue usando muy poco, estos recuadros, estas cosas a poner. ¿quieren? Yo decía una vez, dije, bueno, pongamos que empató, y no se puede poner que empató, tener que dividir, y la decisión binaria es complicada. Sabes bastante, de desboles de una palabra técnica de la politología norteamericana, Harvard, dicen. Desbole, porque fue fue tremendo, fue tremendo el cierre, se continuó hasta último minuto, vamos a seguir charlando de estos, estos temas, me encanta hablarlos con, con Martín Rodríguez cuando estamos acá, yo he vivido algunos, no como protagonista, que no lo fui, pero sí como participante de quienes se presentaban a elecciones, he vivido algunos de ellos, tengo ganas de contar uno que he contado más de una vez, pero que me gusta, no va a ser hoy. Eh, pero... Este, digo que te ofrezco que no te ofrezco que yo hoy leía hoy leía en un diario creo que en clarín algo así como que cuando estaban firmando que se firma ultimísimo momento ¿no? cierra estaban firmando a las 11 de la noche en el PJ Bonairés, si era el PJ ese tiene que estar un poquito más organizado, terminaba antes no y es, es lógico que sea así pues ahí tiras y aflojes y que uno decían vos firmá y qué soy soy quinto diputado, séptimo vos firmá, después vemos a mí me parece un buen método, por lo menos no lo engañan, ¿no? O sea, digo, existe eso, o existe que te digan que vas quinto y después no. Nunca vas por arriba lo que, de lo que acordaste, digamos, eso es, una, es un axioma. Entonces, se cierra, se cierra, y se cierra con un... Eh, cierra, a su modo, más ordenadamente, juntos por el cambio, que venía de una interna más beligerante que el oficialismo, que Unión por la Patria, y termina, y la cuestión termina de modo curioso, porque juntos por el cambio, que viene teniendo una interna más previsible, que hace tiempo tiene a Bullrich y la reta compitiendo, que hace tiempo, a mi ver, estaba cantado que los radicales no iban a tener fórmula propia, porque no tenían piné, ni decisión, ni candidatos, y entonces no lo iban a hacer. ¿Vos sabías esto, Weinfeld? Saber no. Saber no sabés, porque los hechos se producen como se producen imaginar la tendencia, sí, tener elementos de análisis, sí, pensar inclusive, yo qué pienso, no sé qué pienso, pero yo pienso que, que creer que, que te vaya como Ernesto Sanz en una interna es bárbaro, es muy opinable. Digamos, viste, si vos vas a la interna porque tenés coraje, pues es un partido histórico, porque te comé los chicos y sacás el 5%, no tienen mucha gracia, y después cuando llega el gobierno y llega la hora de repartir, quedas muy afuera. Los radicales optaron por otra cosa, que es por colocar por disponer, por tener en las dos fórmulas presidenciales un candidato a vice o sea, si gana juntos por el cambio va a haber un presidente o presidenta de pro y un vice radical que son los lugares que han tenido desde hace largo rato el peronismo que venía más tan faccioso y qué sé yo arriba un camino contrario o sea, viene peleado, viene peleado viene peleado en el gobierno viene peleado en la coalición viene discutiendo Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner no se hablan literalmente desde hace más de un año, digamos, casi y una vez cuando un atentado contra Cristina, media, o sea, no se hablan. Con ese, con ese antecedente, en un momento se ven al borde del precipicio y deciden, bueno, si no nos unimos, nos va a ir muy mal. Martín Rodríguez dice que escribe sobre el tema una nota muy bonita ayer en Panamá, muy recomendable. Martín Rodríguez dice este, Unión Popular se enfrentó a un destino muy peligroso, que era muy peligroso que era la certeza de perder y entonces se unieron y ta, a la vez este, Juntos por el Cambio se vio confrontado con un destino demasiado tentador los adjetivos son míos, la idea Juntos por el Cambio se creyó ganador antes de tiempo y eso no le hizo bien entonces eh, Unión Popular termina casi unido con la divergencia, yo diría, negociada, por haber es una palabra que suena mal, acordada, de Juan Grabois, que presenta una lista y le facilitan presentar la lista a último momento, porque entiendo yo, no lo sé, hay una lectura en el sentido que, al, que le conviene tener una válvula de escape, entre comillas, por izquierda, por espíritu crítico y demás, a, a Unión Popular, uni, Unión por la Patria, perdón, en el sentido con la hipótesis de que aparte no va a sacar muchos votos Grabois y que más va a ganar con comodidad. ¿Quién gana en Juntos por el Cambio? No se sabe, han llegado han llegado de modo muy confrontativo. La impresión, cuando terminan las campañas, cuando terminan las campañas, cuando se llegan las elecciones, uno mira para atrás, claro, veces el resultado? Como el resultado depende de lo que se hizo en el camino y demás, uno puede mirar quién... Tuvo el, fue el centro en la campaña. ¿Quién la dominó de alguna forma? ¿Quién fue más figura? ¿Quién la manejó mejor? A veces, a veces no, pero a veces sí. A, a hoy la impresión dominante, que no es que es la mía y no solo, es que Patricia Bullrich ha crecido en detrimento de los Rodríguez Larreta en estos meses. O sea que hace un año tal vez Rodríguez Larreta pintaba como más viable para ganar y ahora se presenta Bur. Esto qué quiere decir? Esto primero está sujeto a la prueba ácida de las de la, de la primarias. Dos, inclusive en segundo lugar está sujeto a la prueba ácida de la selección general. Esto es lo que le da la impresión. Pero hasta ahora no ganó ninguno. Llegaron los dos, inclusive se han lastimado bastante y hasta ahí llegaron. En el peronismo hay una hay una cuestión casuística que voy a hablar muy corto, que es bueno qué pasó con la fórmula Eduardo de Pedro Guado y Juan Mansur estuvo un día presente y entonces y luego se dejó de lado. Esto es una maniobra, ¿cómo, ¿cómo llamarla? Muy muy poco ortodoxa, muy torpe, muy poco amigable o respetuosa, inclusive con con los candidatos. Y entonces ahí aparece aparece a partir del cual se piensa, bueno, teorías conspirativas varias. Lo hicieron a propósito, en realidad. Está hecho a propósito, más. La más profunda, la más, la más iluanada. Se hizo a propósito, o sea, lo, eh, plantearon esto para dinamizar, que catalizar, que saliera lo que saliera. Yo no la creo. Listo, punto. Entiendo que se dice, te la cuento, no la creo. Para mí, efectivamente, la fórmula se largó, se puso y se produjo lo que cuentan muchos colegas, muchos, que están en distintos medios y que lo cuentan que es... Los gobernadores se alarmaron, pensaron que iba a salir todo muy mal. Uno de ellos, Gerardo Zamora, dicen todos, a mí me llega más o menos la misma versión, le dice a quien quiere escucharlo, que son varios, y al propio presidente, le dicen la provincia de nuestra guado no mire dos dígitos, esto va a ser una catástrofe, qué sé yo. Y todos piden, y entonces Fernández en ese resquicio dice, bueno, eh, le dice, tiene que bajarse Scioli, tenemos que hacer una fórmula unidad para que vaya a Massa, porque en esa altura estaba Scioli. Fernández afectaba estar distraído acerca de que Scioli era candidato suyo, pero era. Esto también lo dije hace varios días, lo que se no importa. Y entonces Fernández dice, bueno, ustedes pongan a Massa, yo pongo al vice, y alguien, Dios, Dios que es piadoso, Fernández es creyente, Dios que es piadoso se ingenia para que Scioli no acepte, o sea porque como bueno, como Fernández no tenía ninguna intervención en esto no podía y efectivamente eso se hace y entonces con, se se, 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 se silla la fórmula más Agustín Rossi que tenía su candidatura dando vueltas que en esos días no se acordaba de quien, en esos días nadie se acordaba ni siquiera para hacer crónica y que también tiene cercanía con Alberto Fernández. A todo esto, todas esas figuras son ministros del gobierno nacional, salvo Scioli, que es, que es embajador, ¿no? Es una cosa llamativa un gobierno que se tiene por tan fallido, y tantas figuras que son candidatas a presidente y que todo el mundo va por viable, digamos, algunos prefieren uno, otros prefieren otro, pero que está por ahí. Se produce eso, se lanza eso, y ahí se producen las reacciones previsibles en torno de masa, de lo, respecto a los sectores que uno puede ubicar como más críticos, más quimeristas, más de izquierda, más progresivos, en fin, y las lecturas, ¿no? ¿no es cierto?, y lecturas que se completan cuando se firman las listas de diputados y senadores nacionales, en los cuales, sobre todo en provincia de Buenos Aires, tiene un predicamento muy alto el quimerismo, en particular en la provincia de Buenos Aires, tiene muchos muchos legisladores entrantes, ¿no? O sea, sobre todo hay que mirar las listas mirando un poco el potencial de los que pueden entrar. Hay muchos, hay, inclusive, en tanto en, si se gana la elección en la provincia de Buenos Aires y si entran dos senadores, unas pocas provincias donde el, el, el peronismo puede recuperar una, porque ahora tiene una sola, la que tenía Cristina, y luego tuvo Tayana, y ahora tiene Juliana de Tulio Eh... Podría entrar Juliana y precisamente, una militante que es muy una militante, una dirigente que es muy cercana a Cristina, el primer candidato es Guado, el primer candidato en provincia es Máximo Kirchner, los 10, 12 primeros puestos de candidato a diputados en la provincia predomina el kirchnerismo. Alicia Kirchner misma es candidata a senadora, primera en Santa Cruz, o sea que entra aún si pierde, ¿no? Es decir, en general los gobernadores meten barajas sobre todo en las en las candidaturas obvias en las respectivas provincias pero en general hay una preeminencia y una o sea en el reparto de diputaciones sobre todo y senadurías hay una presencia importante del frente de, 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 del guinerismo perdón quién ganó entonces bueno a mi ver todo esto se puede conversar a mi ver el que gana es más. digo el primero que gana es más, es obvio y diré más hay una hay un tipo de de metáfora que no me gusta mucho, pero que en este caso puede caminar, que es la metáfora bélica, o la metáfora del lenguaje bélico, la cual se llama estrategia, como asumirse una batalla larga, o una guerra, o un enfrentamiento no en etapas, y táctica, que es lo que haces en un determinado momento. A mí me parece que para las lecturas de esto, y en general para lecturas periodísticas de este momento, hay un, un, una predominancia excesiva del último día. ¿Quién llamó a quién? ¿Cuál es el chat? ¿Cuál es esto? Bueno, yo creo que los hechos... A menudo puede mirarse con un espejo retrovisor que tenga más alcance. ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo? ¿Quién siempre quiso que Massa fuera presidente? La respuesta es única, Massa. ¿Desde cuándo quiere ser presidente Massa? Desde mucho tiempo, pero muy básicamente desde que se propuso, y se propuso como, como pretendiente al Ministerio de Economía y a un pedazo del gobierno nacional, creyendo que le podía ir bien. ¿Le fue bien? En términos políticos le fue fenómeno, porque llegó. En términos económicos no le fue tan bien. Pero llegó. Entonces, el que quiso es él. Antes y después. Y en el y lo quiso como estrategia, y en el momento táctico también se ingenió. ¿Presionó al gobierno? Palabra más, palabra menos, para conseguir esto. Yo entiendo que sí. Aunque no diría de todo... No conozco las conversaciones, entonces no me atrevo a decir qué quiere decir presionar. Pero mostrar el malestar lo mostró... Todo el tiempo dijo que había que hacer otra cosa y la hizo. A mi ver, en cambio, Alberto Fernández, que venía golpeado, consiguió en el último minuto una victoria táctica, no menor, pero no tanto más grande que el volumen que tiene. O sea, la victoria fue, por lo pronto, que el kinerismo no figure en la fórmula presidencial. Segundo, participar. O sea, estar en el ajo en el último minuto. Tercero, colocar a algunas personas de su entorno muy cercano, que son pocas. ¿Pero por qué son pocas? Porque Alberto está muy abandonado, está muy solo. Entonces él dice, en el fondo, coloca a Victoria Tolosa Paz a Santiago Cafiero, en dos lugares en la lista de diputados provinciales que van a entrar sin ninguna duda. No, pues si eso para un presidente es poco. Lo que pasa es que el presidente tiene poco. Antes tenía menos. O sea, el miércoles pasado tenía menos. Tenía que esperar... Que, que Sioli armara su lista y fue sioli le fuera pasablemente. Muchas cosas. Entonces quedó ahí. A mi ver, el sector kinerista, no quiero focalizar absolutamente en Cristina Kirchner, pero el sector kinerista queda bien colocado para tener una presencia parlamentaria, queda bien colocado para el supuesto en que se pierda la elecciones es el un supuesto posible, hasta factible, y... Para el caso de que haya gobierno con Masa, no tiene muchas posiciones, no tiene muchas posiciones tomar. No estoy diciendo que Masa se va a disparar, para... no lo sé, no estoy diciendo que Masa va a ser un gobierno contradiciendo a toda su coalición, cosa que se encontraría en problemas serios por pues, donde dónde se apoya, pero lo que estoy diciendo es que si Masa elige su gobierno, con las condiciones que se le atribuyen a Masa y la que yo creo, su capacidad de decisión, el individualismo que tiene el modo en que formó el Ministerio de Economía o sea, si Massa llegó al Ministerio de Economía en un gobierno formado azotado por dos fracciones que eran más poderosas que él la del propio presidente y la de Cristina Fernández y armó lo que armó en economía o sea, armó un espacio propio muy potente que no va a armar si va a ser presidente o sea, no va a ser un presidente como Alberto Fernández si lo fuera, va a ser un presidente con más decisión, con más peso que va a tomar algo así como la manija hay presidentes así, claro que sí algunos buenos, algunos malos pero hay presidentes que dominan y que están muy presentes en la gestión otro día te cuento para mi ver quiénes están del todo en la gestión y quiénes no de los presidentes que fueron para mi gusto, claramente que yo, Néstor Kirchner era uno de ellos, tal vez uno de los que más estaba, Carlos Menem y Raúl Alfonsín tenían otros criterios Menem conducía fuerte pero dejaba ser porque había muchas cosas que le da ajena. Menem no está en todos los detalles de gestión, está en lo básico. Ni te digo cuál es lo básico, no quiero ni hablar mal ni hablar bien. Quiero decir, él mandaba. Ahora, ¿qué pasaba en la subsecretaría de, de cultos? ¿Le importaba tres Belines, salvo que le armara un día. Entonces se la daba a alguno y que decía, si sí, le armaba un bollo, lo yoteaba y listo. Eh, Menem discutía los detalles de la economía con caballo, no. ¿Quién le discutía con la baña sí. Alfonsín. Más o menos. Algunas cosas sí, otras no. Tampoco era un hombre tan pendiente de la gestión. Eduardo Valde, con menos carácter, era más pendiente. Eso es como de cada uno. ¿Cómo sería más? Uno imagina que una figura muy, muy pendiente de la gestión. Alberto Fernández, a mi ver, uno de los defectos que arrastró para es que con toda la experiencia que tenía, con la formación como jefe de gabinete de Néstor Orquina, que es un laboratorio fenómeno, no fue un hombre pendiente o activo en la gestión. ¿Por qué no lo fue? O sea, no estuvo detrás de los temas con la dinámica y la presencia y la presión que es necesario tener. ¿Por qué lo fue? Otro tema, otro punto. A mi ver, dentro del Frente de Todos vence masa, vence merecidamente para mí, de un lugar muy extraño Agustín Rossi que queda como vicepresidente, otras especulaciones quedan para más adelante.
0: Recuperamos más de 3.000 kilómetros de vías y reconectamos a más de 75 localidades de todo el país. Detrás de ese dato, miles de argentinas y argentinos vuelven a estar comunicados. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Ministerio de Transporte. Argentina Presidencia.
1: OMBÚ. Inversión tecnológica en calzados de seguridad. OMBÚ. Caminamos el futuro. Calzados OMBÚ. Nuestro liderazgo a tus pies
3: para acceder a la práctica, podés asesorarte llamando al 0800-222-3444 del Ministerio de Salud de la Nación o a la línea 144. Decidir es tu derecho. Decidir es tu derecho. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación junto a RTA, Radio y Televisión Argentina.
5: Con el plan de pago de deuda previsional, ahora es más fácil jubilarte. El trámite es simple, gratuito y no necesitas intermediarios. Conoce más en www.anses.gov.a. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
7: WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional.
0: 11-3-870-7485.
1: Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
2: acá en Gente de a Pie, son las 3 y 35, a todo esto. Algún bocadito sobre lo que pasó ayer en Córdoba y por ahí, para hacer un, un vínculo, un ganchito, una liezón, dice los franceses, atarlo. Algo de una figura, de un cierre, que no se, de una presentación de candidato que no se tuvo muy en cuenta... Y que ahora, no solo a partir de la elección de Córdoba, está cantada, sino a partir de cómo se dieron los resultados y cómo sale, pasa a tener un interés eh, duplicado, si fuera a ser así, que la candidatura de Juan Esquiareti. Juan Esquiareti, evidentemente, no es un candidato muy entrador a nivel nacional, es muy fuerte en su provincia, es menos entrador inclusive que Juan Manuel, José Manuel de la Sota, que era la figura de su sector, y que nunca consiguió, que tuvo mucha intención y que tuvo mucho recorrido buscando su candidatura a vicepresidente con Antonio Cafiero, a presidente contra Massa en una ocasión con Massa, perdón, en una interna que libró y que perdió en 2015 y entonces fue de vice, a presidente en 2003, en la que estuvo en, en ronda y dicen todos que no me medía en un episodio que a mí siempre me parece raro porque dicen no medía di de la sota y yo no puedo creer que midiera Néstor Kirchner. O sea, decía a mí, la idea de que Néstor Kirchner, que de la Sota medía cinco puntos, en ese momento me parece altamente posible que sumaba lo que traccionaba el dualdismo y ser el candidato a Antimenem, que era lo mismo que tenía Néstor. Yo no puedo creer que tuviera más. A mi ver, hay una maniobra en Palacio, un no confianza en de la Sota, tal vez del propio Dualde, o de alguien, y algunos figuras cercanas a Dualde que por ahí empujaron un poquito internamente a Néstor Kirchner. estoy convencidísimo, alguno me lo contó, no puedo ser infidente, les creo, a veces se cree, a veces no cree, se manejó así, en cualquier caso de la Sota intentó muchas veces y no pudo llegar y era una figura, era la figura principal de ese, de ese binomio, con carisma, con este bueno y que también tuvo que pelear varias veces y perder varias elecciones con el radicalismo para llegar a la gobernación y es que Areti en general se quedó en los límites de su provincia los últimas veces, eh, a partir inclusive del, del desdichado fallecimiento en un accidente de, del gallego de la Sota, es que Areti empezó a insinuarse a formar parte virtual de, es, de esa coalición de peronismo este, razonable, federal, presentable, y ahora se presenta como candidato... No puede, entiendo yo, en principio, no da la impresión que pueda mover el amperímetro a gran nivel, pero puede sacar unos votos importantes a juntos por el cambio en Córdoba. Después la seguimos, porque ahora Victoria además Masi sí, tiene un reportaje.
4: Gracias, Mario. Vamos a contar antes un poco de la historia para recordarle a nuestros oyentes de qué se trata el caso. En la mañana del 17 de noviembre de 2021, Lucas González, junto a otros tres compañeros de, de fútbol, salían de la cancha eh, Cacho, que es un pequeño predio que tiene el Club Barraca Central. Eh, esa mañana habían entrenado. Salieron en su auto, Lucas no conducía, iba en el asiento del acompañante. Se detienen a comprar un jugo en un kiosco y unas cuadras después los intercepta un auto, una Nissan, eh, sin patente, sin ploteo de ningún tipo que los identificara como policías de la ciudad y sin baliza policial. Eh, bajan tres agentes y arranca una balacera contra el auto en el que iban los cuatro jugadores de barracas. Lucas termina herido de gravedad con un tiro en la cabeza, muere al día siguiente eh, ese caso generó una gran conmoción porque había una gran cantidad de policías implicados. Eh, de, de esa cantidad de policías, 14 llegan a juicio. El juicio empezó hace unos meses y posiblemente haya sentencia a fines del mes que viene. Eh, de los 14 policías de la ciudad que están eh, imputados por el crimen de Lucas eh, González, hay tres que están en una situación delicada porque tienen toda la carga probatoria en su contra. Estamos hablando de Gabriel Isace, el inspector de la zona, de Fabián López, oficial mayor y de Juan José Nievas, también oficial, están imputados por homicidio agravado, con alevosía, cometido por placer y odio racial y encubrimiento. Para ellos el fiscal pidió cadena perpetua. Para el resto de los policías que están siendo enjuiciados, de cuatro a 17 años de prisión. Mañana va a alegar la defensa de algunos de los policías que están eh, imputados en la causa y nosotros estamos en comunicación telefónica con Héctor González, que es el papá de Lucas. Hola Héctor, te saluda a Victoria de Masi, aquí en Gente de a Pie.
8: Hola Victoria, buenas tardes y buenas tardes para toda la audiencia, ¿no?
4: Gracias Héctor por atendernos, queríamos hacerte algunas preguntas. La primera es que estando en el tramo final del juicio, quería preguntarte qué evaluación haces del trabajo que hizo la justicia hasta ahora.
8: No, no, la verdad que sin palabras, un trabajo impecable para la justicia de hoy, ¿no? Eh, fue muy muy pronto, eh, salió todo a la luz, eh, el juicio se llevó a juicio rápido, Gracias al, al labor de del señor fiscal de instrucción, que es Leone eh, Gómez Barbela y bueno, junto con nuestro abogado, que es impresionante, eh, el doctor Gregorio Dalbón ¿no?
2: Uh -huh.
8: Es parte de la familia hoy en día, y bueno, estamos muy agradecidos. Y bueno, después siguió, siguió el señor fiscal Guillermo Pérez de la Fuente, a quien estamos muy agradecidos también por el labor, y al tribunal criminal número 25, que eh, están eh, creo que, que se hizo un juicio eh, era fue muy duro para todos no para la familia para 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 todos pero audiencia tras audiencia se fue eh, saliendo a la luz eh, toda la verdad la que nosotros la única que había y la que nosotros llevamos siempre eh, para adelante, ¿no? Bien. Puedo comprobar todo? Eh,
4: en, en el transcurso de, del juicio, durante esta etapa de, de prueba, quedó quedó bastante claro que eh, este grupo de policías, estos tres agentes que integran la, la brigada, hicieron pasar a, a la víctima, a tu hijo y a los sobrevivientes, los querían hacer pasar por ladrones, cuando que en realidad estos agentes salieron a, a cazar personas, digamos, los, los esperaron y los emboscaron, ¿por qué pensás que los eligieron a, a ellos?
8: Y creo que Victoria, eso es una buena pregunta, pero creo que si yo se, la, se las tengo que hacer a ellos, no vamos a tener una respuesta, porque ellos siguen en su mentira, como todo el juicio, como diciendo que fueron, él actuaron en legítima defensa bajo el cumplimiento del deber, y creo que, que deja mucho que desear, ¿no?, su declaración, así que bueno, ellos se, se podrán defender hasta el momento en que en que los jueces le, le bajen el martillo y le den la condena que le corresponde, ¿no? Pero uh -huh. ellos lo eligieron a los chicos porque eran chicos morochos, con con viserita, de salir de una villa, cuatro cuatro pendejitos, como ellos decían. Eran cuatro chicos jugadores de fútbol, eh, que bueno, Lucas, Lucas era el único oficial, digamos, que que pertenecía al club, ¿no? Y a los a los demás chicos eran amigos de, de Florencio Varela y de Quilmes, eh, que lo llevó a, a, a prueba, ¿no? Y estaban contentos ese día. Ese día salieron del predio Cacho, como bien lo dijiste, Vicky, y salieron a, a la esquina, a metros de, de ahí, de Cacho, compraron un jugo, bajo Lucas, y bueno, ahí ellos los vieron. Ya pronto se saldrá la luz, porque ya lo entregó como material el señor fiscal a los jueces, todos los videos, el, el, el posicionamiento de ellos, digamos, el geoposicionamiento, ¿no?, de las cámaras de, de la ciudad, que lo ven, los ven dos veces, vienen, lo ven una vez, después lo vuelven a cruzar por al lado, pegadito el coche, lo esperan, y después allá lo, lo cazan, lo acribillan, y todo lo que sabemos, ¿no? Me sí. lo quemaron con cigarrillo.
4: De hecho, el... perdón, sí, sí, te escucho, discúlpame. <ríe>
8: No, 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 te quería terminar con eso, cerrar con que, que sí, para mí es odio racial, por ser uno, uno morocho, ¿no? Por ser negrito, y y para mí lo eligieron, porque esa esquina, como todos bien sabemos, en la Villa 21-24, Iriarte Luna, donde empezó todo, eh, es una peatonal, está bien, un mundo de gente, así que los eligieron, los esperaron y los casaron, ¿no?
4: Quería agregar a lo que vos decías y recién nos estás escuchando, estamos hablando con Héctor González, que es el papá de Lucas. Eh, quería agregar a lo que decía Sector que desde el principio se sospechó que estos tres agentes modificaron la escena para hacer pasar a las víctimas como ladrones y sin embargo hay una cantidad de escuchas telefónicas, mensajes que se intercambiaron y que los comprometen, eh, testigos obviamente y sobre todo cámaras de seguridad puesta por el, el mismo gobierno porteño eh, a modo de, de control que, por ejemplo, muestran que uno de los agentes, y Sasa, vuelve eh, de la escena del lugar donde sucede el crimen y, y regresa y eh, uno de, de los policías que está imputado se quebró y dijo que ese ida y vuelta había sido para plantar en el auto de los chicos un arma que ese arma existió pero que es una réplica. Esto pasó hace unas semanas, quería preguntarte qué tanto cambia la situación esta declaración de imprevisto sorpresiva
8: sí sí fue muy imponente victoria fue algo, algo que nosotros anhelábamos que uno de ellos pueda llegar a a quebrarse no y pasó, pasó, se dio porque esa persona bueno tardó un año y medio en, en, en decir la verdad no pero la verdad que yo con el con el señor jueva con su abogado que vino a darme la mano a estrecharme la mano y darme condolencia es la única persona que creo que habló sincero y desde el corazón y desde desde padre, ¿no? Porque también con su miedo puedo entender que eh, que no quería pertenecer a, a esa cuartada a ese encubrimiento, que todos se cerraron y esta persona, como bien dijo él en su declaración, lo soñó a Lucas, eh, eh, sentía su respirar todo el tiempo, entonces es como que que eso hizo lo llevó a que que pueda decir la verdad, ¿no? Y bueno, eh, gracias a eso, obviamente que es una, es lo, lo que nosotros anhelábamos, ¿eh? para que los jueces sepan de lo que nosotros hablábamos y de las pruebas, junto con las pruebas, se escucha, eh, dié todo para que para que salga todo bien, así que voy por hoy agradecido y contento, y bueno, a esa persona se le tuvo consideración, ¿no?, en la hora de pedir la sentencia, así que yo para mí, quizás quede esa persona libre, eh, pero bueno, se puso en el papel de padre, y aquí estoy muy agradecido, porque gracias a él, Lucas, quizás pueda llegar a descansar en paz, ¿no? Eh, esperamos el veredicto final, pero para mí, ojalá que, que ganemos esta batalla. Victoria.
4: El, el policía que se quebró, que esperó más de un año para hacer esta confesión al, al tribunal, eh, no solo contó cómo había sido la secuencia, cómo habían plantado ese arma, sino que señaló a la persona que había dado la orden, esta, este policía que, que declaró ante los jueces, tuvo que ser trasladado de, de penal, ahora está en un pabellón junto a personas que han cometido delitos de lesa humanidad, y sobre esto no sobre los delitos de lesa humanidad, pero sí sobre una frase sobre la que vuelve Gregorio Dalbón, que es su abogado, el abogado querellante, él habla de que con este caso en particular se han encontrado con una mafia. Y quería preguntarte a, a qué se refiere Dalbón con esa palabra, con esa expresión, y preguntarte también si vos adherís a esa idea.
8: Yo calculo que ellos... Eh... Lo único que me pregunto, eh, quizás eh, mafia para mí me suena, me da miedo, ¿no? <ríe> porque, pero estamos hablando, sí, de, de un encubrimiento del por qué respondieron eh, tanta gente ahí involucrada y tanta gente va saliendo a la luz porque sigue, sigue cayendo como Torres, Torres el que lo nombra, el inspector Cueva lo nombra y ahí nosotros eh, piden la prisión preventiva para eso, que hoy ya son 15 con esta persona Torres, el cachorro Torres, le decían eh, el último imputado eh, es el que lo lleva como como bien dijiste Victoria a, a Isasi, a la comisaría a la comuna 4 a buscar el arma de juguete que lo tenían en, en su cofre, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un modus operandi que ya lo tenían el sistema lo tenían implementado porque no creo que se, que se le haya podido inventar o innovar en ese momento, decir vamos a hacer esto, esto y esto. Cada uno cumplió una función y por eso están hoy en el banquillo los acusados, ¿no? Y por eso hay, hay tantos rangos, por eso el temor de Cuevas al, al decir la verdad y pide protección y, lo, y le, se le brindó la protección que necesitaba para que él pueda, pueda decir la verdad. Entonces eh, creo que mafia no, no le Mafia no le queda mal a esto porque no se puede hablar de, de tal manera, teniendo tantos rangos, ¿por qué tantos rangos eh, iban a a, a exponer su, su jerarquía, a exponer su, su prestigio, eh, su trabajo, ¿no? Como, como como funcionario público en la materia que hacen para defender a tres personas que, que se le cruzaron, tres asesinos que se le cruzaron al, por la vida de Lucas, ¿no? La verdad que eso... Eso da miedo y, y vos decís, ¿eh? ¿qué hacían estas personas? ¿Cuántas veces le hicieron? Eso es lo que me pregunto yo hoy en día, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuántas veces habrán hecho lo que hicieron a Lucas, pero que no salió a la luz? Tuvimos la suerte de tener abogados, un buen abogado, la suerte de tener gente que pueda movilizar todo esto para actuar rápido, actuamos en consecuencia, y por eso hoy estamos, eh, ellos están acusados y nosotros somos las víctimas como lo fuimos siempre no somos gente normal genuina trabajadora
4: héctor eh, para ir cerrando la nota eh, y por fuera de, de la etapa de, de proceso que están viviendo quería preguntarte cómo se sigue cómo sigue la vida después de una situación como la que a ustedes les tocó pasar como familia
8: la verdad victoria que cada día es más difícil Dicen que el tiempo cura todo, pero la verdad que perder un hijo cada día es más doloroso, ¿no? Tuvimos, sufrimos con con Cintia, con la mamá de Lucas, una separación. Eh, se demoró no todo, se arruinó la familia. Eh, es difícil vivir sin él, es insoportable. Eh, no, nos arruinaron por completo para todo el viaje, como digo yo, ¿no? Porque él era... Nosotros giramos alrededor de él, él nació, mamó fútbol, y nació siendo deportista, a los 3, 4 años ya estaba pateando una pelota, a los 6 ya estaba en Racing a los 13 fue a defensa y justicia, y a los 16 eh, arribó en, en Barraca Central, ¿verdad? Así que nosotros recorrimos el país entero eh, siguiéndolo a él, atrás de, de su sueño, ¿no? de su meta, y nosotros como padre complaciéndolo y siguiéndolo porque es muy importante el apoyo en el deporte, ¿no? O ya sea el deporte que sea, en, el que, en este caso el fútbol, eh, es muy importante el apoyo de, de la familia, ¿verdad? Y nosotros amábamos lo que lo que él amaba, ¿no? Y, y salíamos, como yo digo, yo salía a la cancha con él a las cinco de la mañana, a las cinco y media y yo le decía, vamos a la cancha amigo, él, él salía a, a cumplir un sueño y yo a traer el pan a la mesa, ¿no? y esas cosas me rompen el alma porque hoy hoy salgo solo, por ahora no estoy trabajando desde que Lucas murió, eh, no estoy trabajando pero ya cuando termine todo esto tengo que volver a la vida no y, y eso me pregunto que cómo se hace, cómo se cómo se sigue, hoy tengo fuerza porque tengo una lucha no quiero que él descanse en paz, primero luchamos para limpiar su nombre y, y primero era un chorrito y bueno hoy es un hasta el fútbol argentino está reconocido por eh, un torneo a nombre de Lucas González, así que estoy tranquilo que ya el nombre de él está lo más alto. Pero lo único que quiero es que descanse de paz y eso compete que, que le den la condena que, que corresponde a esta persona, ¿no? Si así se le puede llamar, ¿no?
4: Héctor... Eh... Todos los que hacemos Gente de a Pie, te abrazamos, abrazamos a tu familia y estamos atentos a las novedades del juicio. Te mandamos un beso grande, gracias por esta comunicación. Hablábamos con Héctor González, el papá de Lucas, eh, que pasó por aquí por
0: Gente de a Pie. Lunes, todos los días, Nacional. La Radio Pública. Hitos, hechos, mujeres, diversidades. Fue la única persona que comprendió mi obra de educación. Era una mujer, sí, pero parece que una mujer pensadora es un escándalo para esta sociedad, dijo en alguna oportunidad Sarmiento sobre Juana Manso. Fue educadora, periodista y escritora Luchó por la plena inclusión en la enseñanza escolarizada Y fue nombrada directora de la primera escuela normal mixta precursora del pensamiento feminista en Argentina, Uruguay y Brasil En honor a su trabajo, en el 2020 se le puso su nombre al Plan Federal del Ministerio de Educación Que provee tecnología al sistema educativo La escuela es el secreto de la prosperidad de los jóvenes Dijo y dedicó su vida a mejorar la educación de nuestro país
7: Se llevó todo la hierba,
0: hacer visible lo invisible RTA Radio y Televisión Argentina llegar significa alcanzar es poder proyectar un futuro cumplir un sueño logramos un nuevo objetivo entregar la vivienda a 100.000 y seguimos construyendo más información en argentina.gov.ar barra Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Argentina Presidencia Temporal invierno Nacional Todos los climas La Radio Pública Pequeños grandes
9: hábitos
0: Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde Son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios Juntos podemos construir un futuro mejor Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Ciudad Verde. Brazos abiertos Buenos Aires Ciudad... Elisis. ...todos los días... ...la Radio Pública...
8: ...bueno, también recordar que hoy 21 años... ...de los asesinatos de Costec y Chantillán ...en la estación Avellaneda... ...que hoy lleva su nombre... ...sus responsables están presos... ...y este hecho marcó... ...un antes y un después... ...en materia de uso de armas de fuego la fuerza de seguridad y produjo el adelantamiento de las elecciones la crisis
1: produjo dos nuevas muertes, fue el famoso título de Clarín muchas gracias
3: Mensaje de Mónica desde Olivos. Me parece que se pasaron de rosca con la rosca y el proyecto y el programa y coso la tocaron a Cristina y no se armó ningún quilombo y nadie puso el cuerpo. Y ya que Massa fue uno de los artífices de que Macri llegara a la Casa Rosada y destruyera el país sin importarle nada el sufrimiento del pueblo en pos de su ambición presidencial, de ahora en más, que se haga cargo de arreglar el desastre de la deuda que él contribuyó a contraer como mínimo. Saludos a todo el equipo. Te lo leí completo, Mónica de Olivos, porque después se
2: queja. Se queja, Mónica. Sí, la gente Pero Mónica manda muy buenos mensajes, elige muy buenos temas. Así que es un poquito más corto, Mónica. Bueno, un pero mensaje más. Se he mensajes entero. He pedido temas musicales, Tengo un mensaje
3: más de Dale. Luis de Bécar, dice, a Grabois, y los que están con él no los conozco, pero a Volnovich, Tolosa Paz y Cafiero si sí los conozco y no los votaré nunca más mensaje de Luis desde Becar.
2: redondeo con algo que está por ocurrir que, que, que tiene su interés que es el primer acto de Sergio Massa en campaña un acto peculiar porque es el acto se recupera por así decir un un avión de la fuerza un avión argentino que se utilizó para el vuelo a muerte una cosa espantosa estaba tenía un destino no la vamos a contar la historia acá la han contado varios periodistas mi compañera en Página 12 Luciana Bertoya muy muy bien se recomienda y entonces ese avión vuelve a la Argentina para cumplir el rol bueno de recuerdo de memoria y demás va a estar Sergio, eh, la, la, toda la movida lo organizó básicamente la Secretaría de Derechos Humanos eh, cuyo titular es Horacio Pietragala pero hoy va a estar Sergio Massa y va a estar también Cristina Fernández de Kirchner que, que anunció por redes que va a estar y esto obviamente llama la atención en el modo Campaña, un hecho vinculado a la temática de derechos humanos que no ha sido el tema central en general de la, como decir, de la trayectoria de Sergio Massa y demás, pero que en este momento en Garza, contra esta cuestión de campaña, estaremos atentos. Ocurrirá onda 4 y media, 5, estaremos pendientes. En cuanto a lo de Schiaretti, en Córdoba va a ser atractivo. Recordemos que Córdoba es el distrito más grande de los que votó hasta ahora, grande medido en población, cerca del 9% del padrón general bastante más grande que lo el tercero de la Argentina primero Buenos Aires, segundo Ciudad Autónoma, tercero no tan lejos Córdoba, cuarto no tan lejos Santa Fe, esos son los cuatro distritos más poblados que entonces gravitan más especulaciones al respecto se pueden hacer otro día ¿qué es lo que está mal hacer con los chistes, contar chistes, lo voy contando de esto sí, Por una favor. no saber imitar voces, viste, mm. o sea la Andrisina lo que se o las tonadas las tonadas no, sí. no, todo me sale mal todo me sale mal. Dos, spoilear sin darse cuenta. Uh, es una uh, contar es, el es, final. Claro, viste, las tonadas, las cosas, sí. la entonación. Distintos personajes. Bueno, Landricino, maestro, pero tantos, tantos narradores de cuentos. Córdobeses, que yo, tantos y tantos, marecos. Sí. Eh, y uno, es... no me sale, no puedo imitar ni a Weinfeld. <risa> pero Weinfeld te sale bien, ¿eh? Porque no estoy pensando en imitarlo. <risa>
3: El equipo de gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández sí. en, la operación, en la operación técnica Uop. Se me mezclaron las letras Natalia Liubaroff y Pepe Undiano ¿Lo conocen? Sí, es él
2: Ese aplauso para es parece que recogente. llega con delay Es por, un aplauso para... Erika Sotomayor Sí, sí. Ahí está Ahora, <ríe> ahora llega bien, sí
3: eh, en el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili y Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria Demasi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carl, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar en la locución Mariana Fossati. En lo que
2: hicieron los aplaudidores. Sí, los aplaudidores están desatados. Sí. sí. Sí, sí, han pedido. O sea, cosa que les pasa. A veces, sí, ¿eh? sí, a veces sí, sí, no tienen nada que hacer.
3: Gente paga, además. Sí, sí,
2: son, son todos, son... ¿viste? Se ofrecen al mejor postor. En, en otra época se decía, ahora no existe más, creo que no existe por muchos motivos, uno de los cuales es el precio de la zapatilla. En otra época se decía que el clientelismo era que te daban una zapatilla sí. antes sí. de las elecciones... Y otra después. Ahora no puede ser porque es un, Ahora <risa> conviene dar vale, un auto. Vale, digamos. más un colchón. Una heladera, qué sé yo. Bueno.
3: Tenemos una nueva consigna tanquera.
2: Ajá, espero, como cada lunes. Espero que sea precisa y definitoria.
3: Audacias. No, no es ni precisa, ni definitoria, ni nada. Acá entran muchas cosas. Imagino. Son eh, grabaciones, propuestas, audaces. Esto me sucedió... Ayer, ¿a quien le importa? Pero no lo voy a decir igual Me sucedió ayer escuchando un disco de Susana Rinaldi Un vinilo El disco se llama Buenos Aires, París Y es del año 1979 Y venía todo bien Bueno, una cosa, otra cosa Algunas cosas en francés eh, Porque este este disco que es del año 1979 eh, Fue grabado en París En el Olympia de París, en el, en el gran teatro, bueno. eh, producido por eh, Eddie Barclay, que es un fue un productor muy importante, eh, que trabajó con Jacques Brel, con Charles Aznavour, un tipo de primera línea de la música francesa, y que además hizo un, un sello discográfico y... Lo produjo ese disco y lo editó. Bueno, venía bien con algunas cosas en francés, eso tal vez nos llamaba un poco la atención, y de repente suena algo absolutamente disruptivo. Y quiero que ustedes se sorprendan, no voy a hablar más, así que vamos a sorprendernos juntos.
7: Servo aquel cariño que tuve para.
3: cumparcita de Gerardo Matos Rodríguez Pascual Contursi Y Enrique P. Maroni Por Susana Rinaldi Versión disco Tiene algunas cosas de música disco Tiene algunas cosas yaceras Año 1979 Acá eh, saltaba nuestro compañero Undiano Y decía, eh, es bajo fondo Y sí, está todo inventado claro. Desde hace muchísimo tiempo Año 1979 sacaba Susana este disco Que se llama Buenos Aires París eh, los arreglos Este arreglo Es de Iván Julien Ajá. Un eh, músico de jazz, jazz Trompetista jazz. Sí, de jazz Trompetista eh, Francés Que fue quien hizo este arreglo ¿Cómo se dirá, Delirante ¿cómo se pronuncia jazz en francés? Se complica <risa> Ya <sé>. <risa> eh, <risa> Delirante Absolutamente delirante Y maravilloso el arreglo Me pareció que era una es una locura por un lado Pero Susana entra como de una forma muy orgánica Cantando ahí sobre Sobre esa base Este disco también tiene eh, Arreglos del, del francés Aldo Frank De Julián Plaza y de Atilio Estampone, así que están todos ahí Metidos en este disco Conviviendo en total armonía Bueno, Susana estuvo exiliada en París Vivió mucho tiempo allá Y fue eh, agregada cultural en la Embajada Argentina en el año 2014 Allá en Francia y bueno, para ella fue ese momento francés, un momento eh, introspectivo, por un lado, y después de muchísimo crecimiento, y, y dice que le encanta volver a, a París. Y además estuvo
2: hace poquito en Gente de a Pie, Susana. Totalmente, estuvo acá, y eh, gran, gran invitada, gran reporteada. No sé cómo te vas a arreglar para hacer cinco audacias esta semana, pero esta arrancó bien, te confieso. Bueno, muy bien. me alegro. Con calidad. Bailamos
3: música disco, así como es John Frank, Travolta, es... pero con la comparsita. Es raro,
2: es una audacia, pero está bueno pregunta última hay sí. quien dice que la comparsita no tenía letra ¿cómo es eso? ¿Existe? sí
3: que era una marchita hay toda una historia eh, de, 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 en realidad era una marchita estudiantil Ajá. y la agarra Firpo y la escribe y le pone un arreglo y bueno es un lío y después aparece la, la letra esta que en realidad la comparsita es la música y el nombre del poema de la letra es Si supiera si de Pascual Contursi y Enrique Maroni
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar Estás a un clic de escucharlos Nacional La Radio Pública Llegar significa alcanzar, es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000 y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar barra hábitat, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Argentina Presidencia. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. Llevamos 31 meses consecutivos de crecimiento del trabajo registrado. Y detrás de ese dato hay miles de argentinas y argentinos que pueden progresar. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Argentina Presidencia.
1: Un mate en el trabajo. Un asado para festejar. Una compañía para el estudio. Un bebé que sonríe. Un equipo que produce. Una familia que se abraza. Todo lo que nos une y nos marca. Radio Nacional. Marca País. De lunes a viernes. De 15 a 17. Gente de a pie. Con Mario Wainfeld.
2: Gustavo Vergara, te escuchamos.
5: Muy bien, eh, Mario. La verdad es que en 24 horas sucedieron dos hechos muy significativos para nuestro fútbol, para los amantes del más popular de los deportes en Argentina. La despedida de Maxi Rodríguez el sábado en el coloso Marcelo Bielsa. Y la despedida ayer por la tarde-noche de Juan Román Riquelme en la bombonera, su tan querida eh, bombonera. Tuvieron un hilo común estas dos despedidas, que evidentemente fue un hilo común muy importante, impactante, trascendente y significativo para todos los que concurrieron, que fue Lionel Messi. ¿no? El campeón del mundo, el mejor jugador de todos, para muchos el mejor de todos los tiempos. Estuvo presente en el homenaje a su amigo Maxi Rodríguez, fue un momento de gran incertidumbre el que se vivió en Rosario, porque estaban dando las alineaciones, en ninguna de las dos figuraba Messi, y Messi no aparecía. O sea, que los hinchas de Newbels pensaban que más allá de que concurrieron masivamente para ver el espectáculo global, por supuesto, pero fundamentalmente querían ver la perlita, no el, el monito este arriba del paquete, que era eh, justamente la presencia de Lionel Messi que se produjo, eh, por sorpresa entró ya vestido eh, de futbolista y la verdad es que eso provocó una de las grandes ovaciones del día sábado, porque la gente de Newell no quería perder que su ídolo porque es un ídolo muy particular, no llegó a jugar en primera división en Newell pero... Todos piensan que Messi es hincha de Newells, Todos piensan que Messi se va a retirar en Newells Y bueno, no digo que opacó este, la despedida de Maxi eh, Rodríguez, porque Maxi Rodríguez es un emblema futbolístico en Newells y quedó para, como sellada su imagen para todos los tiempos. Bueno, la presencia de Messi, la verdad que fue algo extraordinario. Metió tres goles. Hubo tres momentos culumbres en, en ese partido. El primero fue cuando obviamente apareció Messi y nadie lo preveía y se produjo la mayor ovación. El segundo, cuando apareció el nieto de Diego Maradona, el hijo del cunagüero, para entregarle la camiseta que había vestido Maradona en eh, Newbels en un breve paso que tuvo Diego por Neubels Boys de Rosario, y a partir de allí Maxi se puso la camiseta de Diego, y fue un momento realmente emocionante cuando eh, Benjamín le entregó esa camiseta a Maxi. Y el tercer momento que para mí fue importante para resaltar de esa jornada fue justamente la ovación a Di María, o el respeto o el aplauso a Di María, porque todos pensaban con temor, el mismo Di María le había ...de alguna manera manifestado su temor a Maxi Rodríguez... ...no sé cómo van a recibir... ...pero yo vos sos mi amigo y yo voy a ir... ...voy a concurrir... ...y finalmente hubo una ovación... ...y hasta se corrió Fideo Fideo... no okay. ...lo que habla a las claras de que la verdad... ...es que el público de Newell se comportó de una manera muy correcta... ...que ojalá alguna vez se pudiera llegar a comportar así... ...tanto el de Newell como el de Central... ...que han impedido en los últimos tiempos... ...que un clásico de Rosario se lleve a cabo con alguna normalidad que se ha impedido, por supuesto, para la eternidad, creo yo, que haya público de los dos, mm -hmm. en algún escenario en algún escenario hipotético de fútbol de los próximos años, y la verdad es que fue un momento emotivo ese, ¿no? Eh, la ovación a un canalla por naturaleza como Di María, la ovación por la presencia del nieto de Maradona entregándole la camiseta a Maxi, y la ovación máxima, por supuesto, para Messi, el mejor jugador para muchos de todos los tiempos, obvia ovación previa a Maxi Rodríguez, que es uno de los estandartes, uno de los cuatro o cinco tipos más queridos en la historia de Old Boys de Rosario, uno de los que estuvo fue el Tata Martino, que también es un hombre clave en la historia del equipo rosarino, y estuvo presente Mario Nicasio Sanabria, Ajá. aquel que fuera gran jugador de York, el gran jugador de Boca, campeón del mundo con Boca en el Boca del Toto Lorenzo, pero que fue el autor del gol con el que Old Boys de Rosario se consagró campeón en 1974, un dos a 2 en la la cancha de central, sí. en la que Sanabria metió un gol de afuera del área, y ese gol significó un empate que le posibilitó a Newells la obtención de ese título. Así un que, jugadorazo, por decir, Mario Sanabria, un, un zurdo, un zurdo prodigioso, prodigioso estampa, eh, una estampa fenomenal, gran pegada, pegada sí. gran cambio de frente, sí. eh, buen toque corto, sí. buen pase entre líneas, claro. es decir, un jugador completo, y que con... El Toto Lorenzo se lució aún más todavía, claro. porque cuando jugaba en Newbels había muy buenos intérpretes al lado. Uh -huh. Cuando jugaba en Boca había un equipo más pétreo, ¿no? Sí. Más duro desde el punto de vista de lo que significa la táctica futbolera, pero que Mario Nicaso Sanabria siempre pudo brindar ese toque de distinción, ¿no? Sí,
2: no quiero acordarme la cantidad de pases largos que ha Mario Sanabria a Jorge Boca para que hicieran goles arriba. Por ejemplo,
5: a Mastráncero.
2: Por ejemplo, a Mastráncero, que, que, que jugó en, en River en y en Boca, derecha, pero centro. entraba
5: en diagonal de derecha hacia el medio, claro. y esos pases quirúrgicos de Mario Nicaso y Sanabria los dejaban a Lever solo frente a los arqueros. O sea, la verdad que fue eh, una fiesta inolvidable, como lo será para... Para Maxi lo será para todos los que concurrieron eh, a ella, estuvo Batistuta también, que tiene los tobillos este, implantados, no un, un, un muchacho que prácticamente hace unos años ya no podía ni caminar, y es ídolo total en Newell también, porque obviamente al ser ídolo de la selección argentina y haber iniciado su etapa futbolística en Newell quedó grabado en el sentimiento de todos los hinchas eh, leprosos. Y ayer se dio la despedida de Román, ¿no? Una despedida que fue dada a conocer rápidamente, ¿no? Porque hace nueve días recién se supo que iba a ser el día 25 de junio la despedida de Román, eh, la verdad que se vendió todo lo que había para vender, fue un marco multitudinario el de la bombonera, eh, los invitados que tenían que ir fueron el más importante de todos, Messi, o sea, Messi recibió dos ovaciones extraordinarias en los días, lo único que no hizo Messi es ponerse la camiseta de Boca, los hinchas de Boca le pedían que se ponga la camiseta de Boca, Messi no, jugó con la camiseta de la selección, metió tres goles en el partido del sábado, metió un gol ayer haciendo pasar de largo a Navarro Montoya y definiendo con su zurda mágica, y ayer hubo tres momentos emotivos pero uno más emotivo que otro eh, la ovación a Messi la ovación por supuesto a Román la ovación al Coco Basile como técnico y la mención de Bianchi que provocó prácticamente una suelta de aplausos este, interminables del público de Boca porque es un maestro al que todo el mundo Boca obviamente quiere, adora eh, y el mismo Riquel me dijo que él siente como un padre ah. este, padre futbolístico y padre eh, no tan entre comillas, ¿no es cierto? Ah. lo siente a, a Bianchi, y Bianchi realmente se emocionó cuando Riquel me habló de él eh, dijo que evidentemente la fiesta era de Román y lo iba a empanear, pero sí estuvo presente, así que fue tuvo también sus momentos de emotividad, la fiesta de Riquemme. Fue más a la europea la fiesta de Maxi, y esta fue un poco menos organizada desde el punto de vista que no hubo tantos días para hacerlo, pero el público de Boca se conmovió, gritó, llevó un par de banderas significativas, una de Román que cubría toda una tribuna lateral, que es una bandera nueva. Así que la verdad que la gente vivió dos fiestas fenomenales, lo que... Da la pauta, Mario, que sea por partido oficial o sea por despedidas de ídolos, está clarísimo que la gente tiene unas ganas increíbles de concurrir a la cancha, de ser protagonista de los espectáculos. Esto viene sucediendo hace dos, tres años. La, la, el furor por el Mundial me parece que también sobrepasó todo y se muestra de manera palmaria, ¿no? En cada partido de fútbol siempre hay una cancha llena, ¿no? Ayer eh, estaba yo estaba mirando... Eh,
2: te digo, no, no me gusta el partido de Maxi tampoco lo miré. No, no, no la, yo... lo miré tanto. Mire algunas cosas, vi compactos, que sé yo. Y el de, el de Boca está muy pendiente de las elecciones de ayer. Sí, sí, la tarde sí, sí, yo, sí. Muy pendiente de eso, que a las, en la primera hora no hay tanta información, pero hay Boca de uno Macana, que uno está ligado con eso. Yo no miraba y yo pensaba, ayer se transmitió por la televisión pública, sí. tuvo un rating colosal. Más de 20 puntos. Un, acá, un rating fenomenal. Yo qué sé, yo pensaba, debemos hacer. Algunas personas,
5: digo, en Córdoba
2: debe haber más, en Formosa habrá algunas, pero básicamente somos un con, Las personas que no estamos absolutamente consagradas es un conjunto de marcianos, mientras todos los argentinos están mirando el partido de Riquelme y me parece muy bien. Hay algo que viene a cuento que es la felicidad que produce la selección y de, el, el halo de pertenencia que produce la selección, porque sí. digo. Eh, Di María sin este último Mundial no habría sido es un de ninguna manera. muy evidente los jugadores en general, el cariño que se le va teniendo a todos, o sea, lo que ha establecido la selección en la cultura argentina, lo que ha significado esa fiesta, yo creo que por supuesto las cosas pasan, los partidos pasaron no es lo mismo, pero hay algo que ha quedado, ha quedado algo marcado, te cuento una cosa muy personal, muy subjetiva, de aquellas ya por lo menos que yo referencial en algún sentido de aquellas que no suelo contar mucho pero por una vez. El viernes prometieron a la bandera dos nietos míos que están en el mismo, que están en el mismo grado, en la misma, en la misma escuela en el mismo grado, y eh, como parte de la promesa de la bandera tenían que hacer una un, eh, eh, aparte de prometer la bandera a coro por decir así, tenían que hacer una pequeña promesa personal cada uno que habían escrito con mucho denuedo, viste, con mucha, sí, sí. con mucho deseo, con, con mucha pasión, y entonces escuchamos a todos que eran como 30 pibitos o pibitas, qué sé yo, de, qué sé yo, riquísimos todos, gente por ahí de clase media, ponerle no, qué sé yo. Y era, de, por supuesto decían distintas cosas algunas, que se una alguien me decía mucho super yo, tengo que portarme mejor, tengo que ayudar más en casa, no tengo que usar tanto la tablet, que se yo, mezcladas. Y había mucho de, lo, de algo del orgullo nacional, de la selección y de que la Argentina es un país bello, ¿no? Que la Argentina es un país bello. Yo juraría que años atrás esto no aparecía, la idea no que los argentinos somos alegres, que son, por supuesto, había algunos que abiertamente <risa> decían que querían jugar al fútbol, o que querían a Messi, o que querían que yo, pero como era una pro, como era aparte una, una promesa, que eso tenía que engala, en establecerse de alguna forma, y entonces ahí lo que querían decir era eso también, no que la Argentina era un bello país, que la gente era hospitalaria, que la comida era muy rica, que sabemos festejar Y eso se les vino a la cabeza porque lo vivieron Porque
5: vivieron y, y lo vivieron de tal manera cuando se terminó el mundial que vos recordás perfectamente lo que se produjo una revolución 5 eh, millones de personas volcadas a la calle cosa que nunca no, se había dado nunca Hace, ayer se cumplieron 45 años Mario del título del 78 ¿no? del mundial 78 que le ganamos a, a Holanda 3 a 1 pero ni en aquella ocasión en la que fuimos locales se produjo el desbande que fue cuando festejamos el 18 de diciembre de 2022 que fue el título mundial logrado entre otras cosas por mes. y La verdad es que fue una tarde soñada la de Maxi, fue una tarde soñada la de eh, Riquelme y creo yo que quedó, como para, de alguna manera, eh, colorario de todo, que el fútbol de la selección tapa todos los otros problemas desde el punto de vista de lo que significa el odio por otra camiseta. Di María lo logró, Riquelme, Maxi también. Nos
2: dice, nos llega un mensaje de Sonia Tessa, nuestra compañera de Rosario, que escribe, Maxi es el verdadero futbolista que ama la camiseta. No hay nada que pueda empañar el amor del pueblo leproso hacia él, imagino. La identidad de Sonia le duda. mandamos un abrazo gigante. Gustavo Vergara.
1: Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
3: carabajal con la chacarera del Crespín
1: los temas centrales del día están en gente de a pie Mario Weifel en la radio pública
2: ya están en el aeroparque metropolitano este, en, en, en la zona en la zona digamos en un lugar especial del mismo en una mesa colocada especialmente entre otros Sergio Massa, el ministro de Economía, Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, Horacio Pietragral, el secretario de Derechos Humanos, en la llegada de un avión que se utilizó en los vuelos de la muerte, esta, una de estas circunstancias atroces y en algún, eh, de, de la historia argentina que se fueron develando de a tramos a, a, a medida que se fue conociendo la historia y las tremendas violaciones de derechos humanos. En algunos momentos seguramente conectaremos ahí cuando comiencen algunos de los discursos. En el ínterin están por llegar las noticias en Radio Nacional.
3: Llegan, ahora sí, las noticias de las cuatro y media de la tarde con el Servicio Informativo de Radio Nacional por AM870, Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país.
2: Ahora sí, Erika Sotomayor, contándonos una, una historia, una bella historia. En Merlo, San Luis, hermoso lugar también. Te escuchamos.
6: Es así, Mario. Bueno, hoy vamos a contar la historia de una casa de té, como les adelanté, que también es la casa de Mario escadarpane Él eh, vivía en Buenos Aires con su familia, más precisamente en Pilar. Él dice que vivía en el campo porque era hace 30 años atrás y no estaba tan edificada como, como ahora. Eh, trabajaba en capital, entonces eso le demandaba... Que esté fuera de su casa prácticamente todo el día y en la búsqueda de un cambio fue como llegó a San Luis. Escuchemos ahora a Mario Escadarpane que nos cuenta acerca de este cambio.
10: Y un poco la idea era también esa, viste. Yo me iba a la mañana, volví a la noche muchas veces y Pedro, mi hijo mayor, que ya había nacido, no lo veía siempre durmiendo. <ríe> y bueno, ahí un poco la idea fue buscar un lugar donde poder compartir más la vida, tener una vida más, más normal, por decirlo de alguna manera. Y bueno, así fue que, que entre San Martín de los Andes, una isla en el Tigre, y Merlo, elegimos Merlo, porque yo ya lo conocía, el clima mucho, mucho que ver tuvo, y bueno, acá de a poquito, yo llegué acá, empecé limpiando terrenos, Después y se todo un poco, pero vendí huevos por la calle, vendía huevos casa por casa, por docena. Fue muy gracioso, pero está chocho, la verdad, siempre disfrutando. Una vez
6: instalados en Merlo, San Luis, llegó Merlín, la casa de té que fue y es el emprendimiento de la familia. Así lo cuenta Mario.
10: este Hace 35 años que vivo acá en Merlo. Bueno, vinimos con, con la idea de, de hacer este pequeño proyecto gastronómico, eh, hotelero, digamos. Eh, y bueno, lo fuimos llevando a cabo muy a poquito. Eh, empezamos con una pequeña casa de té, donde recibíamos a la gente también. En ese momento hacíamos cabalgatas. Después empezamos a hacer almuerzos solamente por pedido y hasta llegar a lo que soy que, bueno, después de todas las transformaciones que sufrió eh, seguimos dando almuerzo, merienda, cena y hospedaje eso es lo que hacemos Merlín el nombre Merlín viene del mago Merlín porque, bueno fue como un paralelismo entre nuestras vidas de transformar lo que había de lo que transformar la realidad en, 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 en algo, ¿no?, Con, muy lindo. Y, y también esto de dar, de abrirse a, a compartir, ¿no?,
6: lo que destaca a Merlín es que está inmersa en el medio de la naturaleza. Esta casa de té está eh, allí, en una colina, es un lugar de desconexión total o, mejor dicho, de conexión plena con la naturaleza. Los que visitan Merlín coinciden en que es un rincón encantado, muy íntimo, silencioso y noches de ensueño, porque lo que tiene es eso, que cuando vas a cenar eh, prenden velas no en la mesa tenés prendida una vela es todo como muy muy íntimo es muy 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 tranquilo eh, y además ofrece eh, a los turistas disfrutar de la variedad de tortas de té bueno y de platos especiales cocinados por Mario por su propio dueño pero bueno todo esto muy lindo porque recién lo escuchábamos a Mario que hablaba de transformar no bueno en septiembre del 2021, Merlín, la casa de Té y la casa de Mario sufrió un incendio. Entonces, eh, se incendió completamente, ¿no? Solo quedaron eh, las habitaciones en donde brindaban hospedaje. No hubo heridos, no hubo pérdida, pérdidas eh, humanas, sino que solo pérdidas materiales. Y así lo cuenta Mario.
10: Eh, hace un año y medio, más o menos, se incendió. Era todo, eso lo habíamos hecho todos nosotros, de troncos y bueno, todo madera. Y sufrimos un incendio y, y bueno, quedó se, perdimos todo, quedamos sin nada. Tenemos todavía las cabañas, o sea que bueno, por lo menos con eso pudimos ir saliendo adelante. Y eh, empezó un proceso de reconstrucción. Primero de demolición, de orden, de, bueno, todo lo que implica un incendio, ¿no?, que, que te desbasta. Así que, que bueno, con, con, con muchas ganas, sobre todo con la idea, o con la filosofía de vivir eh, cada momento. Disfrutando de este, de este momento que está sucediendo, ¿no?, y tratando de, de, de mejorar, de estar bien a cada momento, más que ta pensar tanto en lo macro, en lo que se puede hacer a futuro, en lo que... Por supuesto que siempre teniendo una idea, un, un proyecto global o de lo que de lo que se puede lograr, pero sí teniendo muy presente cada instante que, que sucede.
6: Mario considera que es una persona desapegada a las cosas materiales y siempre fue así, siempre pensó en eso. Y esto que le sucedió lo puso a prueba, cuenta que él eh, no estaba cuando se produjo el incendio, que cuando llegó y vio que estaban todos los vecinos y estaban los bomberos, en lo único que pensó fue en su perro, porque sabía que había quedado dentro de la casa de té, cuando lo vio que estaba fuera, que estaba sano y salvo, se calmó y continuó. Puso a prueba este desapego que, que él me, me mencionó y pudo confirmar que es así. Él, como lo como lo dijo recién, vive el momento eh, y es así que hoy pudo reconstruir Merlín. Aunque sea parte de Merlín, vamos a escucharlo ahora que nos cuenta acerca de la reconstrucción.
10: Así que bueno, empezamos con esa reconstrucción. Uno de mis hijos vino a ayudarme. Eh, mucha gente de todas las Parte del mundo de Buenos Aires, de, de acá de Merlo, de, de no sé, de todos lados, eh, Nueva Zelanda, de Europa, de todos lados. Eh, Nos dio una mano de todo tipo, desde ropa hasta plata, hasta apoyo moral, hasta todo, todo, todo lo que se puede imaginar. Y bueno, también mucha gente que, que la, los amigos de Merlín que siguieron viniendo que también un poco tiene que ver con, con esto de que Marlín no es una propiedad nuestra, sino que es de, de todas las personas que han tenido experiencias aquí, <ríe> que son muchas y, y que imagínate que en 35 años eh, han venido de niños, han vuelto grandes, eh, todavía sigue pasando, no gente que llega y se pone a llorar porque no lo puede creer, pero bueno, con todas esas energías positivas que recibimos... ...pudimos este, armar un pequeño marlincito un refugio montaña... ...un poco más simple, pero lindo también... ...y bueno, ahí estamos ahí estamos cocinando, dando de comer al mediodía... ...a la tarde y a la noche... ...un poco de eso se trata Marlino hoy, ¿no?... ...de seguir eh, compartiendo con amigos una comida... Un momento agradable.
6: Un pequeño Merlincito, me gusta que lo llame así. Eh, y por último, a pesar de que me dijo en reiteradas veces que él vive el hoy, que vive el momento, yo fui y le pregunté por el futuro de Merlín. Si tienen proyectos, si piensan agrandar la casa de té, y esto me respondió.
10: No, agrandar no, no, agrandar no. No, no, un poco la idea es esta experiencia compartida de, de cocinar y de de una cantidad de gente, no mucho. Eh, más más bien que, que eso se vaya dando en un contexto de eh, que esté todos los días lleno, pero porque no es mucha la cantidad de gente que puedo recibir. Este, esa es un poco la idea y, y también es un poco parte del proyecto inicial, ¿no? Porque esto es una hostería, un hospedaje que recibe gente también. ...como para almorzar y para tomar el té... ...o para cenar... ...que también a la gente le gusta mucho... ...porque es como... ...como con velitas... ...y bueno, nada... ...hay una atención muy muy especial... ...y eso está bueno también... Eh, ...así que, que no, no, no es la idea agrandar... ...un poco... ...la idea es... Eh, ...en algún momento... <risa> ...recuperar la fachada de lo que era Merlín... ...pero en ese mismo espacio... ...hacer tres habitaciones... Eh, volcarlo más al hospedaje y Merlín en sí, lo que es la gastronomía que siga como está en un ámbito que quedó bárbaro, muy lindo pero pequeño, viste igual Merlín nunca fue algo muy grande, pero ahora todavía es un poco más chico y también veo que eso a la gente le encanta viste bueno
6: Mario me gusta esto este este mensaje de, de, de Mario de tu tocayo uh -huh. que eh, un sueño lo concretás y lo disfrutás. Uh -huh. ¿Por qué más? No No está mal. O sea, tampoco está mal ir por más. Uh -huh. Pero cuando concretas tu sueño, quedarte ahí y disfrutarlo. Eso me pareció muy rescatable del mensaje de Mario Escadarpane, que vive allí en su eh, casa de té, que se llama Merlín, en Merlo, San Luis. Para los que quieran eh, ver acerca de información o fotos de esta casa de té que tiene hospedaje, también los pueden buscar en Instagram, eh, los buscan como arroba. Merlín, experiencias y bueno, para los que quieran chusmear un poco, ¿no?
2: Alguna vez un amigo que era, que era muy sabio de joven y que o sea, no somos amigos, mira, la vida, pero alguna vez me dijo algo así como, hablamos la rosa púrpura del Cairo una película de Woody Allen en la cual un personaje a la vez eh, pasa de la ficción al, combina la cosa de o sea, la ficción con, con, con ser un personaje en realidad y decía uno siempre está haciendo la película y a veces tenés que sentarte a mirar, ¿no? Tenés que tal sentarte cual. a mirar la película de, de, de tu y a estar, ¿no? Ver, ¿por qué no? esta, esta idea de que eso no, no tiene por qué ser pasivo, o sea, vos puedes estar haciendo y esta es una bella historia la que nos contás.
6: Sí, sí, tal cual, tal cual, disfrutar, disfrutar sí. de, lo, de los logros de, claro. que todos tenemos en, claro. en diferente medida nuestros logros, así que me gusta ese mensaje.
2: Sí. Erika Sotomayor, gracias.
1: Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie Con Mario Weinfeld
7: Amanece la ruta, no me importa dónde estoy Me he dormido viajando y he soñado tan intenso En ese sueño yo me veía en ese auto pero no no era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje tan extraño se parece a un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, dame cuenta es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque. A medida que aceleramos mis recuerdos me estremecen Y en un soplo veo proyectado como un film toda mi vida Ya no sé si el cielo está arriba abajo dentro de mí Y aunque el paisaje sea tan extraño creo haber estado aquí ¿Dónde voy? Eso no era un sueño, en ese auto estaba yo Y ese auto estaba todo roto y con fuego en su interior ¿Dónde voy?
3: Amálense en la ruta.
1: Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
3: H nos escribe a nuestro WhatsApp Ay, y dice, ¿todos los programas? Mario recuerda una anécdota que viene al caso con algún fulano, pero la enuncia y luego dice... Hoy no la voy a contar. ¿Para cuándo el podcast de esas historias? El podcast sería, hoy la cuento. Es una gran idea. No, sí. Es una gran idea. ¿eh? Yo uh -huh. estoy de acuerdo. Eh, eh, otro mensaje de Héctor de Monte Castro. Dice que... Buen hallazgo el tangazo este de Susana Rinaldi. Ayer escuché un sureño alucinante que se llama Juan Villarreal que me voló la peluca. Un cantorazo que lo hemos hemos puesto acá. lo hemos escuchado. Acá, ¿eh? sí, ¿lo hemos hemos escuchado. Mira, escuchado
2: el nombre Cumplimos. me suena porque conozco un gran sociólogo de mí de mi generación que se llama así, que bueno, y me, por eso me suena más fácil, pero lo escuchamos acá. Sí, sí, lo hemos tra... escuchado Juancito. a Juan. a eh, no Tuve
3: algunas quejas con Horacio Molina, pero lo traje.
2: Lo trajiste sí, también, de, sí, de, que, Debería traerlo que, un poco sí, más porque
3: eh, recibo quejas de personas de, del equipo.
2: Claro, el equipo MR. El, MR. Sí,
3: las iniciales.
2: Pero no se ha habido, Viñez, este año. <risa> M MR, no, no es sí. bueno, cuento, a ver, por ejemplo, eh, el chiste se cuenta en. Se puede aplicar a muchas circunstancias. Circunstancias de momentos históricos donde se suceden muchos acontecimientos en poco tiempo. Podría aplicarse, por ejemplo, y alguna vez escuché una versión al gobierno de Cámpora, ponerlo, tiempo de Cámpora, o a la semana donde la Argentina tuvo tantos presidentes. Pero yo la conozco, su versión básica, no me va a salir mal, transcurre en España. O sea que te tengo a hacer un chico español y un padre español me sabe cómo la mona. Pero lo voy a hacer igual. O sea, y todavía vive Franco, pero está, que si yo, y el chico, el hijo le pregunta al padre, está, digamos, latente la posibilidad, bueno, que Franco deje este mundo, este valle de lágrimas, vaya a otro lugar, y entonces asuma el rey, se producen todas esas cosas. Y entonces el chico le pregunta al padre, dime padre, dice, cuando muera Franco, ¿habrá escuela? Dice, no, hijo, ¿cómo va a haber escuela el día que muera el caudillo? Dice, no, no va a haber dice y cuando cuando asuma el Borbón como rey habrá escuela dijo, no cómo va a haber será feriado y cuando la República los republicanos salgan a la calle y lo derroquen al Borbón e instalen una República socialista pues no hijo será una fiesta lo pasaremos bárbaro y no habrá escuela y cuando caiga la República y le dice tampoco hijo tampoco qué semana padre qué semana es
1: de lunes a viernes, de 15 a 17, gente de a pie, con Mario Ángel.
2: Y que hoy hoy lo contamos, y, y tan amigos, y vuelvo un poquito apenas, infórmate primero, una cuestión, viste que te recontra, cumplimos un toquecito a todo lo que hemos tenido en el programa, lo que es habitual y la entrevista que hizo Victoria y una entrevista cuidada, trabajada, pensada, con, el, con, con el, 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 el protagonista conocido que siempre me hace pensar, Victoria, qué inteligente, serena y centrada es tanta gente en la Argentina. La verdad que sí. No, Qué bien habla ese hombre.
4: Sí, uno podría pensar que en una situación como la de él estaría desesperado pidiendo condenas eh, imposibles y la verdad es que lo que pide es una condena justa y un juicio justo, ¿no? Y que está conforme con cómo está actuando la justicia también.
2: Y a la vez cuenta, se define como una persona genuina, que es una per forma hermosa de, de, de describirse y después cuenta, ojo, que está sin trabajar, que está consagrado a esto y que un día tendrá que volver y que no sabe, qué es, es formidable. Bueno, de, lo,
4: de la entrevista que hicimos me quedo con una frase que es, él salía a buscar un sueño y yo salía a buscar el pan, y así se organiza una familia. Mm. Y cuando una de las dos partes se cae, bueno, ¿cómo sigue uno en esa circunstancia nueva que te plantea la vida? Y aún así no enojarse.
1: De lunes a viernes, de 15 a 17. Gente de a pie, con Mario Wangel,
2: Por eso, por, por nuestro, por nuestro interés, por nuestra mirada, de este programa dice y llamarse Gente de a pie y de nuevo, insisto, sobre lo mismo. A veces, cuando miramos esto, no vemos esto, no vemos. A mí siempre me quedan, tal vez tengo ese. Esa capacidad de, digamos, de marcar estas cosas, que para otros pueden ser detalles, es decir, la semana pasada escuchamos y pusimos al aire a alguien que escuché por C5N, en un momento una una mujer, una ama de casa, de perico, que interpelaba, que, que le hablaba a Gerardo Morales y, 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 y decía, tú, tú no eres tú no eres mi dueño, Cristina Fernández de Kirchner, hablando de Aeroparque, nos vamos, volvemos mañana.
7: Muchas gracias.